0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Matthias, Gründer und Host von Gründerleben. Heute ist mein Gast Tobias. Tobias ist der Co-Founder von Heng, einer der tollsten Startups Deutschlands aus meiner Perspektive. Absolute Vorbildfunktion, das Unternehmen arbeitet komplett remote, investiert den Profit teilweise sinnstiftend. Tolle Produkte, also sie produzieren Outdoor-Produkte, Hängematten, Decken, Also das was man wirklich in der Natur braucht. Ich freue mich jetzt auf den Austausch und euch hoffentlich möglichst viele Einblicke in das Unternehmen hängen zu geben.
1: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi, danke, schön, dass ich da sein
0: kann. Gerne. kannst du noch mal so einen einem Satz zusammenfassen, was bist du, was macht ihr, was macht euch besonders?
1: Äh, ich bin Tobi, ich habe Peng jetzt vor ja, ein bisschen mehr als sieben Jahren gegründet und was wir machen ist, wir stellen ähm, unter anderem ultraleichte Outdoor-Sachen her, das bedeutet, wir haben angefangen mit der Hängematte, dann haben wir eine ultra leichte ähm, Kunstdecken-Down-Füllung noch entworfen, mit der wir dann die Decke gemacht haben und jetzt ist noch Bag und Fanny dazu gekommen, also noch Rucksäcke für draußen und wir haben so ein bisschen irgendwie die Mission, dass wir Leute nach draußen bringen, also irgendwie die klassischen Camper, die sagen, boah, draußen ist nass und kalt, so, den wollen wir die Grundlage nehmen und sagen, mhm. so, die muss es nicht sein, draußen kann genauso komfortabel sein wie drin.
0: Cool. Und wie habt ihr gegründet? Wie war der Start? Das ist ja gerade bei so einem Unternehmen, wo es ja auch um viel, wirklich um Materialien, ja Produktion geht, ist ja meistens der Start auch besonders spannend. Wie war es bei euch?
1: Ähm, fließend. Also wir hatten nicht so die klassische Gründung, weil es ist so neben dem Studium gewachsen. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt, jetzt wird gegründet, hier ist der Businessplan, das machen wir. Äh, rückblickend wahrscheinlich sogar ein bisschen naiv und <lacht> gut, dass es das alles so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Ähm, aber es lief so, dass ich praktisch drei Hängematten hatte und die selber im Park benutzt habe, aber irgendwie war da ein ich war es richtig, zu klein etc. Und immer wieder kamen Leute, haben gefragt, wo gibt es denn die? Und wir hatten die damals aus den USA importiert und es war halt echt alles ein bisschen stressig. Und dann haben wir gesagt, es wäre viel einfacher, wenn wir mal irgendwie so eine Hängematte machen, wie wir die haben wollen. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben das gemacht und haben ein paar ähm, für Freunde mitgemacht und so ging es dann ganz langsam los und wir sind ja auch über sieben Jahre praktisch organisch gewachsen. Also viel langsamer als irgendwelche, weiß nicht, ähm, fremdfinanzierten Unternehmen, die im ersten Jahr irgendwie die kritische Masse erreichen müssen. Und deswegen war das Meist ein entspannter Prozess. Okay.
0: Und was waren so die Sorgen auf dem Weg dahin? Also, ich, gerade man gründet, hat man ja schon noch viele Sorgen und startet dann. Und gerade wenn so lange auch dauert, dann sind ja die Erfolge zwar da, aber ja nicht so Riesenerfolge. Wie ging es dir damit?
1: Ja, das kommt darauf an, wie man halt Riesenerfolge ähm, ja. definiert. Also, da ich habe das alleine angefangen, habe mir dann 2018 noch Vincent, meinen Mitgründer, reingeholt. Und ähm, wir hatten praktisch bis letztes Jahr noch einen festen Job nebenher. Das heißt, wir waren nie darauf angewiesen. Es war immer so ein selbstgeschaffenes Praktikum, ein Spaßprojekt. Und deswegen war eigentlich alles ein Erfolg. Ähm, dann haben wir angefangen, Hängematten noch auf Festivals zu vermieten und einen Eventspartner aufzubauen. Ähm, und dann standen wir halt irgendwie auf dem Festival, haben über den See geguckt und haben nichts für die Tickets bezahlt und haben uns gedacht, so, hey, das ist ja der Hammer. Also irgendwie, es funktioniert ja irgendwie alles. Deswegen so, man kann sich die kleinen Erfolge schaffen und dann sieht die Welt auch schon besser aus. Mhm. Ähm, was die großen Sorgen waren, die, die hat man ja nicht, bis sie um die Ecke kommen. Das heißt, irgendwie auf okay. einmal liegt der Brief vom Finanzamt im Briefkasten mit irgendeiner Sache, von der du halt irgendwie noch nie gehört hast. Ähm, keine Ahnung, die E-Mail von einer anderen Firma flattert irgendwie ins Postfach ähm, mit einer Issue, die du nicht am Schirm hattest. Und dann fangen halt die Sorgen an. Aber ich glaube, wenn man sich halt vorher Sorgen um alles macht, was passieren könnte, ja, ich glaube, dann <lacht> kann man sich auch direkt einweisen lassen.
0: Okay, kann ich verstehen. Und was würdest du jetzt rückblickend sagen, was war so die größte Schwierigkeit? Also wo war so der größte Stolperstein?
1: Ey, nach wie vor und jeden Tag Behörden und äh, deutsche Startup-Landschaft. Also äh, ich glaube, da haben wir einfach endlose Geschichten. Und mhm. äh, ich, ich frage mich wirklich, wie andere Unternehmen das machen. Aber irgendwie klassisches Beispiel ist, dass Finanzamt mich im Urlaub anruft und sagt, ja, guten Tag, Sie müssen Ihre IBAN ändern, brauchen mhm. ein neues Geschäftskonto. Und ich so, hä, warum? Und sie so, ja, Ihre IBAN beginnt ja mit FI. Na, also wir haben eine Online-Bank mhm. äh, mit, mit einer anderen IBAN. Und dann meinte sie, unsere Eingabemaske erlaubt nur DE. Ich so, ja gut, das ist also, Entschuldigung, das ist jetzt nicht, ich weiß es nicht, Sehbarraum und so, ich habe die nicht erfunden. Naja, ja. und irgendwie, da, da schüttelt du manchmal echt mit dem Kopf und das sind wirklich die, die uns nach wie vor jeden Tag irgendwie die meisten Probleme bereiten, alles andere funktioniert ganz gut inzwischen. Cool.
0: Und was sind so die Ziele, wo wollt ihr hin, wo möchtest du in drei Jahren im Unternehmen stehen? Habt ihr sowas? Äh, wir haben
1: sowas, wir machen sowas regelmäßig inzwischen auch. Ähm, es hat sich alles irgendwie ein bisschen professionalisiert, ähm, mhm. wo wir da noch am Anfang saßen, ein Pima-Daumen geschätzt haben, was wir denn an den Absatzmengen haben. Da haben wir jetzt große Forecasting-Sachen und so auch mit den ganzen anderen Methoden und so. Ähm, deswegen machen wir das. Wir machen das für sechs Monate, zwölf Monate, ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Und zehn Jahre finde ich immer schier unmöglich. Vor mhm. allem, weil wir halt nicht mal mehr, nicht mehr von einem Jahr wussten, was heute irgendwie ist. Und mhm. eine Pandemie kann ja auch keiner vorhersehen. Aber wenn ich sagen müsste, wo wir uns in drei Jahren sehen, ist, dann ist mein ganz, ganz, ganz großes Ziel weiter, weiter gut, gutes Tun. Weil Vincent und ich haben uns auf die Fahne geschrieben irgendwie, ähm, dass, dass wir jetzt irgendwie ein Werkzeug an der Hand haben, mit dem wir verschiedene Sachen umsetzen können. Also wir spenden 2,5 Prozent im Jahr vom... Ähm, vom gesamten Profit. Wir haben im letzten Jahr 100% an Black Friday gespendet und ähm, möchten ja nach wie vor der Arbeitgeber sein, der die Stelle so macht, wie wir sie uns immer gewünscht haben. Also bei uns darf jeder arbeiten, wann er will und wo er will und das wollen wir irgendwie drei Jahre kräftig vorantreiben. Und was mir wichtig ist, dass wir praktisch drei Jahre irgendwie ganz, ganz viele Leute irgendwie auf dem Camping einen Autotrip kriegen, die das bisher nicht so auf dem Schirm haben. Also die irgendwie zwar mit dem Insta-Trend mal verbunden waren und so, aber der Schritt ist dann wirklich mal auszuprobieren, das ist immer ein großer, weil du schnappst dir nicht einen Down-Schlafsack für 300 Euro und springst dann irgendwie auf die Alpenüberquerung. Mhm. Und wenn wir da irgendwie der, der Einstieg sein können und ein paar Leute draußen unter den Sternen liegen und sagen, oh, ist ja ganz nett hier, dann wäre mir das schon viel wert.
0: Cool. Du hast gerade erzählt, dass ihr ähm, eure Mitarbeiter und euer Team einfach so aufbaut, dass man überall arbeiten darf und wann man arbeiten möchte. Was heißt das konkret bei euch?
1: Genau das, äh, wie es klingt. Also mhm. wirklich, wir haben keine Vorgaben, wir haben keine Kernarbeitszeit, wir haben diese ganzen Späße nicht, ähm, sondern im Rahmen der geltenden Arbeitsschutzgesetze natürlich ähm, kannst du bei uns arbeiten, wann du willst, wo du willst und wie du willst. Das bedeutet, mhm. wir haben das alles ein bisschen so strukturiert, wir nennen das Ownership. Das heißt, der Bereich gehört dir allein und es ist nicht ein Projekt, wo irgendwie fünf Leute gleichzeitig dran arbeiten, weil das halt Remote immer ein bisschen schwer ist mit der Abstimmung, sondern jemand hat den Hut auf und koordiniert. Ähm, ich bin der Ansicht, dass wenn du eine knappe Deadline setzen musst, dann hast du irgendwie versagt als, äh, als ähm, ja, Vorgebender, weil nichts ist gerade irgendwie in der Branche so eilig, dass es irgendwie bis heute Abend gemacht werden müsste und es führt bei allen nur zu Stress. Das heißt, ähm, du hast einen gewissen Zeitraum, um die Aufgabe zu erfüllen. Die Aufgabe gehört dir und du kannst sie verkoordinieren und dann obliegt es dir. Also wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, Samstagvormittag in Portugal das Ding aufklappen willst und fünf Stunden machen willst, dann tu das. Wenn du eher der Typ bist, der zu Hause im Coworking-Space irgendwie jeden Tag vier Stunden machen möchte, dann ist es auch in Ordnung. Aber wir haben zwei Updates Call die Woche, ähm, einmal mit allen und einmal mit dem Kernteam. Und da sprechen wir dann immer über den, den Fortschritt und äh, im besten Falle nach der, nach der gewissen Zeit ist das Projekt dann abgeschlossen und erreicht. Und so funktioniert es eigentlich hervorragend bisher. Also mhm. echt gute Leute, wenig Kontrolle und ähm, ich hoffe, dass alle so glücklich sind, wie sie tun.
0: <lacht> Gab es auch Schwierigkeiten damit? Also es hört sich ja wahnsinnig toll an, aber ich kann mir ja, auch klar. vorstellen, auch wir merken bei uns, ähm, es gibt auch einfach Menschen, die auch bei sowas einfach nicht unbedingt nur reinpassen. Hatten ihr ähnliche Erfahrung?
1: Ja klar, also absolut. Mhm. Natürlich ist nicht alles immer irgendwie nur so gold, wie es glänzt und... Ähm, <lacht> Aber ich glaube, das muss ich auch niemandem erzählen. Ähm, was vor allem Schwierigkeiten sind, ist, dass wir praktisch on, on the job auch lernen. Also ich habe uns da irgendwie vor zwei Jahren hingesetzt und gesagt, hey, wie wollen wir weitermachen? Und dann haben wir uns angeschaut und gesagt, wir wollen jeden Tag Neues lernen. Wir wissen nicht, wie es ist, Mitarbeiter zu haben. Dann machen wir das jetzt mal. Und dann, dann ging da auch die Reise los. Aber das heißt genauso, dass wir praktisch mal einen Hiring-Prozess lernen mussten und dass wir lernen müssen, worauf man da achtet und dass wir in der Hinsicht bestimmt auch Fehler gemacht haben ähm, und es dann mal nicht gepasst hat oder so. Und ich glaube, das ist... Ähm, solange man da irgendwie gut auseinandergeht, ein normaler Prozess und, und auch nötig. Aber es ist nicht so, dass es von Anfang an alles immer 100% geklappt hätte. Und es ist ja auch ganz klar eine Typsache. Also nicht jeder kann sich selber organisieren im Homeoffice. Ähm, nicht jeder will das, etc. Und deswegen achten wir da immer drauf, dass man da eine gewisse Portion Eigenleistung und ähm, Toolwissen mitbringt, um da irgendwie zu können.
0: Cool. Würdest du anderen Unternehmen empfehlen, also ähnlich zu strukturieren, gerade auch in so einer Aufbau-Startup-Phase?
1: Ich würde auf jeden Fall eine Menge bestehenden Unternehmen empfehlen, sich ein bisschen umzustrukturieren in der Hinsicht. Mhm. Ich habe von der Freundin gehört, die in der Agrarberatung arbeitet, und der Chef hat nicht mal einen Computer. Also zumindest ein, zumindest ein bisschen irgendwie sich zu digitalisieren, würde ich empfehlen. Ansonsten würde ich niemandem was empfehlen. Also jeder soll machen, wie er irgendwie das für sinnvoll hält. Und dann wird mhm. er schon sehen, ob es funktioniert. Ähm, für uns funktioniert es in dem Rahmen, wie wir es machen und mit den Ansprüchen, die wir haben, funktioniert es hervorragend. Aber ich glaube, wir haben auch andere Ansprüche als eine Firma, die sagt, wir wollen jetzt nächstes Jahr der größte Online-Shop Deutschlands sein und wir müssen da jetzt auf Teufel komm raus irgendwie kalte Akquise betreiben. Wir okay. haben da nicht so den Druck.
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Geht uns auch so. Ich ja. glaube, das ist auch immer eine Frage der jeweiligen Phasen. Ich kann mir schon vorstellen, zumindest im Agenturbusiness, ist es so, dass wenn man eine gewisse Größe hat, ist es ist schon auch ganz gut, wenn man sich ab und zu sieht, denke ich. Ja. Trotz Remote. <lacht> genau.
1: Ja, das, das lernen wir auch gerade, dass praktisch gewisse Team-Events irgendwann mal sein müssen und man kann sich noch so sehr dagegen sträuben, dass man irgendwie ähm, nicht ein In-Person-Ding ist und irgendwie neun Mitarbeiter in sieben Städten hat. Ja. Aber ähm, es tut dem Team auch gut, wenn man sich mal sieht tatsächlich, ja.
0: Ja. Absolut. Was war denn so für dich so der größte Erfolg in deiner in deinem Laufbahn jetzt oder in deiner Zeit im Startup?
1: Ähm, der größte Erfolg ist jeden Tag aufzustehen, zu sehen, dass es noch das noch gibt, glaube ich. Aber ähm, also was was man sich immer wieder vor Augen führen muss, sind die ähm, Erfolge, die man, die, also wenn wir da rückblickend auf dem Festival standen und uns irgendwie über ein Zahl Hängematten gefreut haben, dass, dass wir noch nie so viel an einem Tag verkauft haben. Und dann gucken, stehen wir heute da und ähm, und lachen da irgendwie drüber und wie schnell diese Entwicklung einfach geht oder wie mhm. schnell das nach oben ging, das ist schon verrückt zu sehen. Vor allem, weil sich die Arbeit ja seit dem ersten Tag nicht geändert hat. Also es fühlt sich ganz genauso an. Wir machen im Grunde die gleichen Sachen ähm, egal ob wir eine Palette im Jahr haben oder mehrere hundert Paletten, wir sitzen ja im, in der gleichen Umgebung, machen die gleichen Dinge. Mhm. Wenn man dann aber mal beim Fulfillment Center vorbeischaut und durch die Lager ähm, reingeht und sich da alles bis unter das Dach stapelt, dann kriegt man irgendwie das erste Mal ein Gefühl für die Dimensionen. Und das ist echt immer wie ein Spielzeugladen gehen als Kind, mhm. ähm, weil es ja wie ganz komische Gefühle auslösen in einem Jahr.
0: Aha. Siehst du dich selber auch die nächsten 50 Jahre im Startup oder hast du schon so Träume, wo du sagst, hey, da kann es auch hingehen, du möchtest was anderes, was Neues? Also ich kenne viele Gründer, die genauso denken, die sozusagen schon Startups aufbauen möchten, aber auch schon so viele neue Vorstellungen haben und damit auch gerne los sein möchten.
1: Ja, vor allem Gründer, die halt Bock auf, der, auf die Anfangsphase haben. Ne? Also ich merke schon ja. manchmal, wie, wie dann alles etabliert ist und das Ganze irgendwie zu einer Art Selbstläufer wird und man sich dann irgendwie denkt, ja, ein bisschen fehlt mir jetzt die Challenge. Also ich will noch mal ein bisschen Stress haben. Aber ich glaube, man sucht sich dann die Challenge halt, wie gesagt, im Unternehmen selber. So ist es bei uns ja auch. Also wir lernen mhm. jetzt praktisch dann mit den Mitarbeitern, wie es ist. Wir lernen dann irgendwie, wie es ist, die neuen Produkte einzuführen und macht Startups im Startup. Und so taugt mir das schon ganz gut, ob es jetzt 50 Jahre dabei bleibt oder in welche Richtung es weitergeht. Das wollen wir gar nicht so genau definieren. Mal gucken. Mhm. Aber oft haben sich schon irgendwie aus der alltäglichen Arbeit so Nebensachen ergeben, die wir dann mal ein paar Tage verfolgt haben und so. Das ist, das ist ja das Schöne, dass man da irgendwie komplett frei ist. Mhm. Cool.
0: Wenn du jetzt nochmal gründen würdest, würdest du etwas anders machen?
1: <lacht> Meine Eltern sind beide selbstständig, haben mir immer gesagt, mach, ähm, wenn wir dir einen Tipp geben können, dann mach dich auf keinen Fall selbstständig. Okay. Das hat natürlich nicht geklappt. Und den Tipp würde ich mir auch geben, wenn du nochmal gründen könntest, dann gründe auf gar keinen Fall. Äh, aber das wird natürlich auch nicht klappen. Deswegen würde ich wahrscheinlich alles nochmal genauso machen. Aber was ich auch immer gerne sage, ist, wenn ich vorher gewusst hätte, was da alles dran hängt, dann hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht. Und deswegen bin ich froh, dass ich es nicht gewusst habe. Mhm. Ähm, was du alles an Nummern brauchst, was du irgendwie alles an Sachen brauchst, äh, was du alles bedenken musst, welches Wissen du dir aneignen musst. Ähm, das ist ein so unüberschaubarer Berg, das schier unbezwingbar aussieht, wenn du davor stehst. Aber wenn mhm. du zurückblickst, hat es ja doch geklappt. Deswegen alle, die mit dem Gedanken spielen, ähm, einfach machen, weil eine Aktion führt zur nächsten und der Rest passiert schon alleine. Also ja, ich würde es ganz genauso nochmal machen.
0: Okay. Würdest du sagen, es gibt so eine Art Abkürzung, um dieses Wissen sich anzueignen, um sozusagen ein besseres Setup zu haben, als einfach nur loszurennen?
1: Es gibt auf jeden Fall äh, keine Abkürzung und das wäre Leuten zu vertrauen, die sagen, sie kennen die Abkürzung. Okay. Ähm, und wenn sie dafür auch noch viel Geld wollen, dann äh, ist es definitiv keine Abkürzung. Also ja. was eine Abkürzung ist, ist wahrscheinlich wirklich mit Leuten reden, die den Prozess durchgemacht haben und sich schlaue Tipps abholen. Dann muss man manchmal nämlich irgendwie vier Tage weniger googeln, wenn man weiß, wie die Sache heißt, die man googeln muss. Das ist definitiv ein Prozess, redet viel und habt keine Angst, mit den Leuten zu reden, die... Ähm, irgendwie zehn Schritte vor euch sind, egal wie groß die aussehen, das sind auch nur Menschen und dank Social Media erreicht man jeden, also sucht euch irgendwie den, den Gründer von dem Shop, zu dem ihr aufschaut und schreibt ihm mal eine nette E-Mail und wer weiß, vielleicht quatschen wir eine Stunde am Telefon und bis danach eine Menge mehr. Das mhm. ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, also wirklich mit jedem connecten und einfach mit dem quatschen, da entsteht so viel.
0: Sehr, sehr cool. Oder natürlich diesen Podcast hören, das ist natürlich auch ganz wichtig zur Vorbereitung. Vor allem mhm. den hier heute, ja. Ja, genau. <lacht> Empfindest du dich ähm, wirklich so, wie du es auch für dich definierst, als erfolgreich?
1: Ähm, ja, man sagt ja man reich ist nicht der, der viel hat, sondern äh, der, der wenig braucht. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen. Man, wenn, man nicht, also wenn man anfängt, sein, äh, seinen Erfolg nicht in irgendwie Geld oder Produktabsatz oder Umsatz oder äh, EBIT da zu messen, sondern in Tage, an denen ich glücklich war, Tage, an denen ich mich nicht einsam gefühlt habe, äh, Tage, an denen ich irgendwie mit Freunden meiner Freizeit am See gelegen habe, dann ist es, glaube ich, so, also für mich persönlich die bessere ähm, KPI, was Erfolg angeht. Und wenn ich mir das so angucke, dann würde ich schon sagen, bin ich erfolgreich. Wenn ich mir irgendwie die Zahlen angucke und so, dann kann man nämlich immer vergleichen und sagen, es gibt jemanden, der erfolgreicher ist. Und ich glaube, dann, dann wird man nie glücklich. Mhm. Aber ich stehe auf, wenn ich aufstehen will. Ähm, meine Mitarbeiter können aufstehen, wenn sie aufstehen wollen. Ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich ein paar Sachen mache und machen kann. Ähm, durch das, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe, also wenn wir hier wieder eine Spende abgeben Ende des Jahres oder irgendwie diese Baumspenden überweisen, dann mhm. fühlt es sich ein bisschen besser an, als irgendwie den Agenturjob abends zu verlassen und sich okay. zu denken, geil, wieder irgendwie 14 Seiten PDF geschrubbt. Und ähm, in der Hinsicht würde ich schon sagen, ja, das passt. Es gibt bestimmt auch Tage, wo ich mir denke, ach, wäre es mit dem Agenturjob geblieben und irgendwie könnte sich zurücklehnen. Aber ähm, irgendwer meint ja auch mal, dass irgendwie Business eine Aneinanderreinung von Problemen ist und man löst eins nach dem anderen und erst wenn man das akzeptiert hat, ähm, dann, dann kann man sich eigentlich fallen lassen, weil es ist tatsächlich nichts anderes. Deswegen, die Probleme gehören genauso dazu, ja.
0: Okay, cool. Was, wirst du denn in, in diesem Problem oder in deinem Erfolg unterstützt? Also dein Umfeld, äh, deine Freunde, deine Familie, alte Arbeitskollegen, finde das gut oder hast du doch einige Leute auf dem Weg verloren? Äh,
1: falls Familie das jetzt hört, würden die wahrscheinlich gerne Familie hören, aber wenn ich ehrlich bin, wer mich am meisten unterstützt hat, ist ähm, Google und diverse Tutorials. Okay. Weil Du musst dir wirklich alles zusammensuchen und ähm, ich, ich glaube, das, das hat mich tatsächlich am meisten <lacht> unterstützt und vorwärts also. gebracht. Ähm, was mich ansonsten unterstützt oder jeden unterstützen sollte, ist Leute, die mehr wissen. Also holt euch wirklich Leute rein, die selber denken, Leute, die irgendwie Erfahrung auf dem Bereich haben und dann macht ihr das zusammen, weil an irgendeiner Stelle stößt du einfach oder läufst du gegen eine Wand und dann kann dir nur jemand anderes weiterhelfen.
0: Mhm. Cool. Vielen Dank, dass du so super ehrlich meine Fragen beantwortet hast und auch ähm, da, glaube ich, ganz gute Tipps durchgegeben hast. Wenn es nur Aufruf ist, Aufruf ist äh, einfach zu googeln und über Leute zu fragen. Ich glaube, dieses einfach mal machen und sich Wissen anzueignen, ist schon wahnsinnig viel wert und auf die Basis.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der Step, wo irgendwie die meisten stecken bleiben und dann kannst du dich in theoretischen... Ähm, Auslassung okay. irgendwie verlaufen und dann fängst du doch nie an. Aber durch einfach mal machen ist noch nie was schief gegangen. Also, was mir immer der, der Tipp, der mir immer gegeben wurde, ist irgendwie keine großen Schulden machen, dann kann auch nichts passieren. Also, wenn ich irgendwie weiß nicht, den 2-Millionen-Kredit aufnimmt und den bedienen muss, der hat auch keinen Druck, schiefgeht. Mhm. Und, ähm, wenn es schief geht. Und wenn nichts schief geht, kann dann gibt es auch keinen Grund, es nicht zu tun.
0: Ja, absolut. Wobei natürlich ein gewisses Risiko immer dabei ist. Ich glaube, das darf man auch nicht verheimlichen, oder?
1: Ja, aber das kommt ja auch darauf an, wie du Risiko definierst. Also für mich ja. ins Risiko wäre, oder das klassische Risiko ist tatsächlich irgendwie pleite sein, verschuldet sein, mhm. ähm, weil du dich dann in eine gewisse Abhängigkeit begibst, aus der du persönlich nicht rauskommst und unter der du leidest. Mhm. Aber für mich ist Versagen jetzt nicht irgendwie, ähm, wenn ich da zwei Jahre was probiere und dann äh, komme ich auf null raus und irgendwie, ähm, weil dann habe ich immer noch eine ganze, 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 ganze Menge gelernt und sei es ja. nur irgendwie in der Zeit, wie ich Excel bediene und wie ich irgendwie Anzeigen verkaufe. <lacht> ähm, dann, dann ist es das schon wert gewesen. Also für mich ist wirklich die Baseline, die Definition, solange ich keine Schulden mache ähm, und niemanden persönlich wehtue, kann nichts geschehen. Und mhm. deswegen hat man da auch, glaube ich, weniger Angst vor, Ding, vor Dingen.
0: Cool. Vielen, vielen Dank für den ehrlichen Einblick. Ich habe noch drei ganz kurze Fragen für dich, wo du mir ganz kurz darauf antworten darfst. Ja, klar. Machst du Sport?
1: <lacht> Nicht so viel, wie ich sollte. Ja. Ähm, aber... Ich äh, Ja, also ich mache Yoga, Radfahren und ein bisschen Schwimmen, weil alles andere darf ich nicht mehr machen, seit ich vor acht Jahren mal vom Fahrrad gesprungen bin und äh, mir den, den Knöchel zerhauen habe. Deswegen, falls ihr gerade Knöchelschmerzen habt, Tipp in die Runde, geht zum Arzt und sagt euch nicht, das wird schon wieder gut. Ähm, das war ein Fehler, den ich gemacht habe tatsächlich.
0: Okay, hört sich nach einer sehr, sehr krassen Story an. <lacht> das ging. Hast du eine Morgenroutine?
1: Äh, ausschlafen. Ausschlafen ist meine Morgenroutine. Ich bin nämlich die Eule in der Firma und alle anderen sind die Lärchen. Das heißt, wer die anderen irgendwie schon auf Slack-Rub hüpfen, äh, wissen die, dass sich vor elf bei mir nichts tut. Ähm, ich stelle mir keinen Wecker, ich schlafe aus, ich lasse mir mehr, mehr Kaffee raus, als wahrscheinlich gesund ist ähm, und ab und zu schaffe ich es eine Runde Yoga einzuschieben und das ist meine Morningroutine. Also 5 mhm. Uhr aufstehen und lesen, das ist die Morningroutine von anderen. Ja mein Mitgründer ist, ist eher so der Typ, aber nee, ich habe nicht die high performance Morning Routine.
0: Cool. Wie wichtig ist die Nachhaltigkeit von 1 bis 10 in deinem persönlichen Konsum, wenn 10 am wichtigsten ist?
1: Mir persönlich ist es extrem wichtig. Ich lebe seit zwei Jahren vegan. Ich versuche es in der Firma aktiv voranzutreiben. Wir engagieren uns gerade und überlegen uns Sustainable Development Goals, denen wir folgen können. Wir pflanzen Bäume pro Produkt. Wir spenden eine ganze Menge und wir arbeiten gerade intern daran, die Produktion letzten Endes nach Deutschland zu verlegen. Da haben wir die ersten Testchargen was eine extreme Challenge ist in der Sache und auch ein Thema, was irgendwie oft schwer beleuchtet wird von beiden Seiten. Deswegen würde ich sagen, persönlich ist mir das sehr, sehr wichtig, aber ich führe es auf jeden Fall noch nicht in dem Maße aus, wie ich es gerne ausführen würde.
0: Okay, cool. Vielen Dank für deine Antworten und für den coolen Einblick bei euch, über dich ins Unternehmen und ja, wer, alles, wer noch mehr erfahren möchte, kann natürlich auf den Link in der Beschreibung klicken.
1: Ja, danke für die Fragen, Matthias. Hat mich gefreut.
0: Gerne. Und dann alle da draußen noch eine richtig schöne Woche.
1: Mach's gut, ciao.